0: Areena.
1: Hyvää aamupäivää teille kaikille. Ilmoitan ilouutisena heti tähän ohjelman alkuun, että saatte hengähdystauon tässä lähetyksessä Ukrainan tilanteesta. me puhu siitä sanakaan, kolkaa. Äh, huomautan kuitenkin, että äh, Franklin Delano Roosevelt sanoi vuonna 1933 pelosta, että äh, meidän pahin oikeastaan on pelko itse. Tämä Ukrainan tilanteesta. aluksi. Asiaa muun muassa pizzan palasta. Kyllä. Miten pizzan pala liittyy hoitajien palkitsemiseen? Muun muassa Timo Haapala on Ilta ennustanut, että lakkoon tulossa. Hoitajille eivät enää riitä tsemppiviestit ja jaksuhalit ja tyhjät juhlapuheet – minä keskustelen tässä lähetyksessä Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkösen kanssa ja varoitan kaikkia kuulijoita. Ja oikeastaan sanon, että tämä on teille ilonpäivä, koska Rytkönen tulee puhumaan erittäin suoraan. Hän on kuuluisa siitä. Tämän jälkeen annan teille kolme koodisanaa. Ensimmäinen koodisana on taiteilija, ja rajojen rikkominen. Toinen koodisana on päihteet ja alkoholismi. Ja kolmas koodisana on ortodoksinen usko. Ortodoksinen pappi ja kirjailija Johannes Lahtela on täällä ja takaan, että tulette tämän lähetyksen aikana kenties muuttamaan käsitystäne taiteilijamyytistä. Tämän lupaan, mutta heti aluksi sairaanhoitajien asioihin. Neuvottelut ovat, palkkaneuvottelut käynnissä. Ja kysyn sinulta, Milla-Riikka Rytkönen, että miten se pizzan pala nyt liittyy hoitajien tilanteeseen?
0: No se kuuleen, Ruben, liittyy sillä tavalla, että täällä ainakin isolla kirkolla lääkäri Timo Lukkarinen on sitä mieltä, että Hoitajat tyytyy pizzapalkkaan, eikä halua rahaa niin kuin muut sotealan ammatit, kuten vaikka lääkärit. Että se oli Lukkarisella sellainen kuningasidea, että kun toissa syksynä oli täällä Helsingissä aika vallan vaikea tilanne ja korona ruuhkaa ja hoitajia piti saada tekemään duunia tuplamäärä, niin sen sijaan, että hän olisi tarjonnut rahaa, niin hän sitten lupasi, että jos teette tiukasti torstain duunia, niin hän tilaa perjantaina pizzaa. No niin hän tilasi. Mutta sitten hän myös haastattelussa sanoi, että tätä ei voi kyllä toistaa joka viikko. Tästä ei voi tulla tapahtunut, koska sen teho, siis sen teho ei, ei, tämä ei voi tulla. olla totta. Mutta Ruben, just wait. Hän myös sanoi, että tota, ei tätä voi myöskään joka viikko tehdä, koska pizza on epäterveellistä, mut vaikka yleensä haastattelut on niinpä, että toimittaja kysyy ja, ja haastateltava vastaa, mutta saanko kysyä Roben Joo, Mikä olisi sun mielestä terveellisempää kuin pizza? Mulla on toki tähän vastaus, mutta osaisit sä arvata. No mä sanoisin, että jos mä ihan yleensäinen työntekijänä, niin yleensä ottaisin rahana
1: mieluummin. Kun, kun Hei,
0: sä olet nyt niin hoitajan unelma vastaan, koska se on täysin totta. Se on jännä, että lääkäreille meidän tarjotaan rahaa. Kuten viime viikolla Keuruu hakii lääkäriä töihin 25 000 euroa kuussa. Ei lukenut siinä, että lisäetuna pizzapalat.
1: Kun katsotaan tätä tilannetta, tehän olette tehneet itse... Tiedusteluja kentällä. Tässä täännoi muun muassa sanottiin, että suunnilleen meken kaikki, yli, reippaasti yli 90 prosenttia alle 30-vuotiaista hoitajista on harkinnut alavaihtoa. Tällainen otsikko oli teidän, se oli teidän oma kyselyn. No, Kerron nyt ihan oikein maalaille, minkälainen se tilanne kentällä on? Koska olet sanonut, että hoitajat ovat aivan finaalissa tällä hetkellä.
0: Ne on täysin finaalissa. Tässä ei ole enää metsäpalovaara, tämä on kyllä jo ihan pöpelikko roihua. Öm. Jos ei katsota näitä meidän tekemiä kyselyjä, mitkä on siis tuotettu ihan ulkopuolisella, että ei ole AY-propagandaa, mutta jos me katsotaan ihan ulkopuolisia selvityksiä, niin esimerkiksi Temmi työ- ja elinkeinoministeriö, totesi viime syksynä, että edellisenä vuonna jäi 32 000 työntekijää saamatta meidän alalle. Kangasalalla on sen verran asukkaita ja Monakossa. 32 000 työntekijää. Et se kertoo sulle sitä suuruusluokkaa, missä me painitaan. No, Tehyn... Tehytettiin tämän tutkimuksen. Alle 30-vuotiaista 95 prosenttia sanoi, että tota, juu, ei, ei, tämä ei ole nyt ihan sitä, mihin... He lähti. Ja tärkein syy on palkkaus ja ne työolot. Ja mä oon tosi vihanen näiden nuorien kollegojen puolesta, että me ei kuunnella heitä. Me ei, me ei haluta kuulla, hei, niiden pitäisi pitää meidät hengissä. Tää on se kriittinen joukko, joka pitää, Ruben, sinut ja minut hengissä tulevaisuudessa. No, täm,
1: tämä minua nyt tässä iässä ole niinku huolestuttaa, mutta mä otan sulle tämmöisen jutun nyt Ylen sivuilta. Yle pyysi. tämä on siis totta, hyvät kuuntelijat. Yle pyysi selvitystä siitä, mitä hoitajien, ää, hoitajien palkankorotus tarkoittaisi veroeuroina. Arvatkaa, keneltä Yle pyysi tätä? Työnantajapuolelta. Uskokaa, tämä. Toisin sanoen, ää, sanon nyt tässä itse, jossa on esittää hieman journalistista kritiikkiä, että jos minun pitää saada tietooni jotain lukuja Venäjältä, niin tämän saman logiikan mukaan mun pitäisi ilmeisesti ottaa äh, yhteyttä Venäjän suurlähetystä, jotta saan objektiivisen vastauksen. Mutta katsotaan näitä lukuja. Jos teidän palkkonne, ja silloin me puhutaan koko hoitohenkilökunnasta, nostetaan äh, julkisella puolella sadalla eurolla, niin tämän laskelman mukaan, jonka on siis tehnyt työnantajapuoli, äh, lisää veroja tulee 117 euroa. 200 euron palkankorotuksella... Äh, Lisää veroja tulee 234 euroa. Mitä sä sanot näistä, koska siis tämähän on se yksi keskeinen juttu tässä, yksi se suuri tarina. Jos teille annetaan merkittävä palkankorotus, niin verot nousevat.
0: Oletko, Ruben, nähnyt ikinä haastattelua, jossa toimittaja grillaa puolustusvoimien komentajaa, että mistä puolustusvoimien komentaja otat 8,4 miljardia hävittäjähankintoihin? En,
1: en muuten ole. Joo,
0: en mäkään. Tämä tota, on, on erikoinen asetelma, että multa kysytään tätä joka kerta, että mistä rahat. Samoin esimerkiksi nyt, kun aika nopeasti löytyy esimerkiksi poliiseille lisärahoitusta muutama kymmenen miljoonaa, niin sehän löytyy yhdessä yössä se lisäbudjetti. Eikä mun kollegalta Jonnelta kukaan kysynyt, että mistä se raha otetaan, mutta ei siinä mitään, mä oon myös valmis vastaamaan, mistä se raha otetaan, mutta tämä on erikoinen asetelma, että en ole nähnyt jyvitystä, että paljon mun verot nyt nousi näiden hävittäjähankintojen vuoksi. Mikä
1: se sun vastaus tähän on? Miten sä vastaat tähän, kun tätähän kysytään sulta koko ajan, että entä ne verokustannukset? Se on Timo Haapala-jutussa muun muassa Iltasanomissa. Mistä ne rahat tulevat? Tämä ei tämä systeemi kestä, jos teidän palkkoja nostetaan merkittävästi, että nousette palkkakuopasta.
0: Onko meillä varaa olla maksamatta? Mä kysyisin ensin Timolta niin päin, että onko meillä varaa siihen, että hoitajat loppuu kesken. Sitten jos me mietitään esimerkiksi tätä meidän esittämää pelastusohjelmaa, tätä palkkaohjelmaa, sen kustannus kustannusvuositasolla on 300 miljoonaa. No muistetaan nyt, että ne hävittäjät maksoivat sen 8,4 miljardia. Tai esimerkiksi muistetaan semmoinen luku, että meillä on varaa maksaa työkyvyttömyydestä julkisella puolella joka vuosi 2 miljardia. Niin sitten me pyydetään 300 miljoonaa. Ja nyt menee koko maa konkurssi. Me varmaan kaadetaan myös maailman pankit, niin kuin eks 2007 me No
1: niin, te, 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 te me päästään, Lirikka, koska näitä tarinoita, teidän palkankorotukset, kun te yritätte nousta palkkakuopasta, niin yksi tarina on se, vuodelta 2007, tarina menee näin. Muun muassa se löytyy esimerkiksi vuonna 2014, Hesari on kirjoittanut näin, että kun te saitte palkankorotuksen, ja kun kokoomus lupasi sen, kokoomushan lanseerasi tämän käsitteen Sari niin siitä seurasi ä, palkannousujen kierre, joka vei Suomen kilpailukyvyn. Toisin sanoen, sairaanhoitajat ovat siis, <tos-> tämän tarinan mukaan, tämä on tämmöinen synti jos teille annetaan, kaikki muut pyytävät, ja sitten vuoden 2007 kokemus on se, että se vaikutti jopa kilpailukykyyn. <tiedot> M- Mitä sä sanot tästä? Tämä on esitetty.
0: <tiedot> Tämä on esitetty ja me ollaan oikeastaan, musta tuntuu, että meidän alan, me, mun kollegat on syyllisiä kaikkeen mahdolliseen. Mutta sitten mä oon onneksi saanut kuulla myös toisenlaista näkökulmaa. Nobel-palkittu ekonomisti Joseph stiglitz on ollut kuuntelemassa häntä livenä tässä muutama vuosi sitten ja hän korosti sitä, että, että oikeanlaiset investoinnit voi lisätä talouden kasvua. Ja esimerkiksi jos me sote-palveluihin panostetaan, niin mehän saadaan terveempää työvoimaa. Ja minähän on käyttänyt paljon esimerkkinä sitä, että uudessa kaupungissa ei koota yhtäkään mersua ilman terveitä asentajia. Joten mehän ollaan investointi, mutta... Julkisessa keskustelussa me nyt ollaan siis se menoerä.
1: Millä Riikka? Tässä on mielenkiintoinen juttu. Kun me hankittiin nämä hävittäjät, 10 miljardia plus elinkaarikustannukset, pari 30 miljardia. Kukaan ei tiedä ihan täsmällisiä kustannuksiakaan vielä. Niin nehän olivat investointi meidän turvallisuuteemme. Mutta sitten kun me puhutaan meidän terveydenhoitojärjestelmästä, Jonka, jonka osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen on alhaisin Pohjoismaista terveysbudjettimme, niin silloin niin kun ajatellaan jollain aivan toisella metaforalla, vertauskuvalla, ajatellaan, että se on niin kuin rahan heittämistä kaivoon, koska väestö vanhenee. Ymmärrätkö tämä mun pointti, että tässä, niin kuin, tässä on joku kummallinen perusajattelutapa? Että hävittäjät on satsaus turvallisuuteen, mutta suuri satsaus terveydenhuoltoon on ikään kuin rahan hukkaamista, koska väestörakenne on sellainen kuin se on.
0: Rohkenenko ottaa esimerkin vanhasta niin synnytyssä oli käteen. Voit
1: ottaa, ole hyvä.
0: Öö, mun mielestä se ei olisi mikään investointi. Se, että pystyn auttamaan uuden veronmaksajan maailmaan terveenä. Kyllä se on niin kuin, en mä, en mä tiedä sen suurempaa investointia, että siitä sekä äiti että lapsi selviää, selviää hyvinvoivana. Ja se on jännä, että me ei sitä nähdä. Toki siellä itse asiassa siellä synnytyssalissa, niin kyllä se monella, monella tota tukihenkilöllä silmä tavautuu, että mistä he veroja maksaa. Ja musta ne on ollut aika mageita kohtaamisia, että viimeistään siinä kädessä. Sanotaan nyt näinpä, että jos on... Kultalusikka suussa syntynyt semmoinen kermapeppu, joka on käyttänyt vain yksityistä työterveyshuoltoa, eikä tarvinnut julkista sektoria käyttää. Meillä on semmoinen hieno juttu, että Suomessahan sä et pysty yksityisesti synnyttämään, vaan se on julkisen käsissä. Joten mahan olen nähnyt paraatipaikalla, synnytyssä oli kätilönä, itse asiassa laajan skaalan ihmisiä, ihan joka yhteiskuntaluokasta. Ja se on monesti se hetki, missä Ihmiset ekan kerran saa sen kosketuspinnan, että vau, wow, mikä investointi. Mutta sitten kun se kaikki vauvahuuma ja siitä häviää, niin se jotenkin unohtuu se investointi, mikä siinä tehtiin heti siinä alkumetreillä. Ja ajattele suomalaista vaikka neuvolajärjestelmää, kouluterveydenhuoltoa, kaikkea. Mehän kasvatetaan koko ajan mahtavia, mahtavia niin kansalaisia mennä tänne yhteistä hyvää tekemään. Niin missä kohtaa se unohtuu? tämä investointi ja niiden merkitys tähän meidän no, ala ennen,
1: ennen kuin mennään näihin palkkaneuvotteluun ja lak- niin sanoisin, että se unohtuu kunnes. Nyt on, ollaan tilanteessa Suomessa, missä on suuri osa keskiluokkaa, jotka on nauttineet työterveyshuollon palveluista. Kuulun tähän joukkoon. Ja sitten kun tulee jotain ää, niin sanottuja sydenongelmia, joita allekirjoittaneilla on vähän ollut, niin menen tuonne Hartmaniin kiireesti julkiseen palveluun. No kun työterveyshuolto kokonaan menee näiltä ihmiseltä pois, he ovat eläkkeellä ja he joutuvat käyttämään julkisia palveluita, niin hän on pitänyt rauhallisena tämä työterveyshuolto, joka on pelannut. Sitten he alkavat kysyä, että minä olen tehnyt koko elämäni työtä, minun palvelutason pitäisi olla niin korkea, mun pitäisi saada niin palkkio verorahoisten ja veikkaan, että tämä tulee olemaan suomalaisen politiikan suuri kysymys, Ainakin parina, kolmena, neljänä seuraavana vaalikautena.
0: Voi kyllä. Ja on se aika hurjaa, että Chile käyttää enemmän rahaa terveydenhuoltomenoihin bruttokansantuotteesta kuin me. Et me ollaan kyllä niin, kuin niin takamatkalla. Meillä on kurottavaa miljardeja, miljardeja, miljardeja. Mutta edelleenkin mua grillataan siitä, mistä rahat. No, se on oikeastaan päättäjien tehtävä. Mun duunipaikka ei ole pylvästalossa. <suh>
1: äh, mutta mennään siihen sun duuniin, koska neuvottelut on käynnissä Palataan tuohon Timo Haapalan äh, kritiikkiin. Timo haapala on aivan varma, että tulee lakko. Äh, tämä sopimuskausihan loppuu helmikuun lopussa, eikö totta? Kyllä. Äh, ja mitä sinä sanot tästä? Tuleeko lakko? Viimeinen lakko on ollut edellinen lakko, 1995. 2007 oli joukko-irtisanomisuhka. Se johti palkankorotuksiin. Äh, Uskotko siihen, että tilanne on sellainen, kuin Haapala väittää, että näistä neuvotteluista ei kerta tule mitään ja meillä on edessä lakko.
0: Mä en tiedä, onko Timo Haapala käynyt sen kristallipallokurssin, mikä jäi mulla kätillä tuolla opistolla suorittamatta, koska mä en voi tietää, miten nämä neuvottelut menee. Tämähän on yksinkertainen. Systeemi. Me neuvotellaan viimeiseen päivään helmikuuta ja sittenhän se nähdään, halusiko Markku Jalonen nostaa työrauhaa vai ei. Joten ensimmäinen kolmatta.
1: Puhututyöntäjien
0: Juuri näin. Ja ensimmäinen kolmattahan se sitten tiedetään, että mikä on tilanne. Että tarvitaanko me tukitoimia vai ei?
1: No kun äh, äh, Hapella on laskenut, en tiedä mistä tämä laskema on ihan peräisin, mutta että. Kun tehdään hyvinvointialueella tämä palkkasynkronisointi, niin ikään kuin te saisitte automaattisesti 5,8 prosenttia. Ja sitten hän sanoo, että nämä teidän vaatimukset, te vaaditte jopa 11 prosentin
0: palkankorotusta. Mitä sinä vastaat tähän, millarikkaan? Ensinnäkin palkkaharmonisaatio on ihan normaali kauraa silloin, kun on liikkeen luovutus. Ja tämä on tiedetty silloin, kun soteuudistusta on tähän asentoon tehty. Ja kyllä se valtiovalta tietää, että ne rahat on löydyttävä. Mutta sitten mietitään, että mistä palkkatasosta tässä puhutaan. Mä Helsingin Sanomissa jo korostin, että, että se, tota, se palkkaharmonisaatio meidän alalla tarkoittaa tyyliin 5 euroa, 10 euroa. Että siinä harmonisoidaan todella pieniä palkkoja keskenään. Et mä en tiedä, mihin laskelmiin. Timo Haapala viittaa, mä luotan valtiovarainministeriön virkamiestyönä tehtyyn laskelmaan, jossa puhutaan ihan toisista summista, mitä Haapala puhuu. Mutta mitä sä kysyit sit sen päälle? Aa, niistä meidän valtavista palkankorotusvaateista. Niin, että teillä olisi
1: yhdentoista, näin ollen 5,8 prosenttia palkkaharmonisoinnista ja kokonais on Haapalan kirjoituksen mukaan yhdentoista prosentin palkankorotus.
0: No pelastusohjelman, mikä me lanseerattiin viime viikolla, niin... Siinä me ollaan laskettu siten, että normaalien sopimuskorotusten päälle meille pitäisi maksaa 3,6 prosenttia, jotta me viidessä vuodessa tämä palkkamonttu kurottaisi umpeen.
1: Mutta mennään tähän. Kun te olette se siitähän ei ole minkäänlaista edes ö, järkevää vastalausetta sille, koska jos vertaa pohjoismaisesti, niin ö, ero taitaa olla noin keskimäärin 20-25 prosenttia palkoissa. Ne on kaikissa muissa pohjoismaissa korkeammat. Ja teidän palkkatasonne on myös, jos verrataan sitä elinkustannuksiin, niin jäljessä muista pohjoismaista ihan selvästi. Se on selvää. Mutta mistä tämä palkkakuoppa johtuu? Johtuuko se siitä, että on ollut tämä myytti sisarhento valkoisista ja t- naisvaltaisilla alueilla. Äijät on pitänyt, äijät on aina pitänyt valtaa siellä AY-liikkeessä. Juoneet konjakkia työnantajien kanssa, kapitalistien kanssa siellä salongissa. Ja t- naisvaltaiset alat ovat aina jääneet sivuun.
0: No oikeastaan me voitaisiin nyt kauttaa katseet ihan tuonne poliittisiin päättäjiin. Kyllä tämä lähtee pääministeri Paasi Kivestä ja vuodesta 1945. Silloin ihan vallan säädettiin laki, että naiselle saa maksaa maksimissaan 80 prosenttia mm. sama vaatimustason työtä tekevien miesten, miesten palkasta. Ja silloinhan me ikään kuin leivottiin tämä palkkasyrjintä lakiin. Siis me lailla, lailla säädettiin, että hei, on täysin oikein arvottaa, naisen ja miehen tekemä työ eri tavalla. No sitten kyseisestä laistaan sitten sittenmin päästy, mutta ei se tätä ongelmaa korjannut. Ja me ollaan edelleen siinä samassa palkkamontussa. Ja siksi mua välillä vähän huvittaa, että kun esimerkiksi istuva pääministeri Mariin aika hanakasti aina muistuttaa, että ei ole heidän asia, niin itse asiassa on. Se, se vaan on heidän asia. He on pystyneet aikanaan siltä pallilta, aiheuttamaan tämän palkkamontun, niin kyllä he pystyvät sen korjaamaan. Tämä, tämä on kiinnostavaa, koska
1: poliitikot, tässä on sellainen vähän paradoksaalinen tilanne, kaikki rakastavat teitä hoitajia. No niin periaatteessa, silloin kun on kysymys siitä, että voi lähettää emoija ja jaksuhaleja ja tsemppiä sinne vaan, sanovat poliitikot, ja arvostamme teitä aivan valtavasti. Niin tämä t- 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 puhehan on, niinku, sehän ei maksa kenellekään yhtään mitään, mutta... Totuus on, Milla-Riikka, tämä. Vuoden 2007 vaalit. Te olitte erittäin tärkeä, ihmiset erittäin tärkeä äänestäjäryhmä. Liikkuva äänestäjäryhmä. Kokoomus voitti hoitajien äänillä, jos sanoo vähän käristetysti. No nyt kaikki rakastavat teitä, koska seuraavat vaalit on tulossa. Niin teillähän on... Te olette, teillä on valtavat aseet, eikö näe tätä, teillä on valtavat aseet suhteessa tähän, näihin valtapuolueisiin, esimerkiksi demareihin ja myös kokoomukseen keskustaan, jopa perussuomalaisiin.
0: Mutta eikö se nähty tässä jo hyvinvointi? hyvinvointivaaleissa, aluevaaleissa. Meillä oli ihan hirveästi kavereita ennen 23. päivä ensimmäistä sunnuntaita ja sitten taas ne kaverit hävisi kun tuhka tuuleen tässä. Että, tota, mielenkiinnolla odotan kehysriihtää, että onko ne kaverit edelleen meidän kavereita.
1: Äh, mutta myönnätty tämän, että te olette tärkeä äänestäjäryhmä, hoitoalan ihmiset.
0: Todellakin ollaan. Seuraavissa sato... Siis meitä on satoja tuhansia. Ja mun täytyy sanoa, että jos mä istuisin puolueen johdossa, niin kyllä mä tähän asiaan kiinnittäisin erityistä huomiota.
1: No mennään vielä tähän, äh, tähän palkkakuoppaan. Mä palaan siihen... että Tähän äijävaltaan ammattiyhdistysliikkeeseen johon sä et vielä vastannut, sä oot kyllä puhunut siitä, sä oot puhunut yhdessä haastattelussa Hyvävelin verkostoista. Niin onko se ammattiyhdistysliikkeen sisällä tapahtumassa seuraavaa, että nyt on niin kuin naisten vuoro, niin kuin yhteiskunnassa muuallakin, että tämä tietynlainen patriot rakaalinen rakenne, joka on vallannut aikoinaan äö, ammattiyhdistysliikkeen, niin se on murtumassa. Äijien valta vähenee. Naisvaltaiset alat osaavat pitää paremmin puolensa kuin aikaisemmin.
0: No se jää nähtäväksi, mutta onhan se sille mielenkiintoista, kun sä aikaisemmin puhuit, vähän viittasit, tai ainakin käsitin sun viittaavan esimerkiksi solidaarisuuteen, niin kyllähän niin on se mielenkiintoista, että eihän hoitajien takia koskaan satamat seisahtunut. Ja minusta on hienoa, siis minun mielestä on hienoa AY-liikkeen sisällä oleva solidaarisuus. Ja, ja minusta se on hienoa nytkin parhaillaan, mitä on mittelöitä käynnissä, niin kuuluu ääniä solidaarisuudesta. Mutta kyllä minä sitten rohkenen sanoa, että ei ole vielä koskaan tullut hoitajille solidaarisuutta muilta. Esimerkiksi miesvaltaisilta aloilta. Et kyllä se on erikoinen asia. Ja sitten toinen asia, kun sä kysyt näistä hyväveliverkostoista, niin Kyllä minusta on ehkä semmoinen aika erikoinen asia, että lasikatto on murtamatta esimerkiksi keskusjärjestötasolla. Et jos katsot katot nyt keskusjärjestöjohtajia, on he sitten työnantajalleirissä tai palkansaajalleirissä, niin sehän se kuvitus on aika samannäköistä, porukkaahan siellä istuu tällä hetkellä. Enkä mä jaksa uskoa, että meitä, meistä naisista ei olisi johtamaan keskusjärjestöjä.
1: No, Sitten yksi asia palkan lisäksi tietenkin, mihin te olette kiinnittäneet huomiota, ja se on ollut näissä otsikoissa. On ollut otsikoissa myös se, että neljänneksellä on äh, vähentynyt sairaanhoitajiksi pyrkivien määrä. Äh, Semmoinen otsikko, huomasin juuri ennen lähetystä, oli tuolla Yle-sivuilla. Äh, niin yksi, mistä te olette valittaneet, on johtaminen. Ja kun katsotaan niitä, jotka lähtee Suomesta, muihin pohjoismaihin, duuneihin, sairaanhoitajista, niin aika yleistä on, että he puhuvat tästä johtamisesta ja johtaminen on ikään kuin pehmeämpää siellä. Onko nyt niin, että suomalaisissa sairaaloissa ja terveydenhuollossa niin nämä rakenteet on jollain tavalla vanhanaikaisen hierarkiset ja autoritääriset?
0: No joo, kyllä sairaalamaailma, missä mä itsekin 16 vuotta olin, mä olin hei myös pomona siellä aattelemaan, myös ollut, ollut sillä puolella leiriä, mutta, mutta se on hyvin hierarkinen maailma ja, ja semmoinen omanlaisensa. Ja mä sen verran kyllä puolustelen kollega-osastonhoitajia, eli näähän on siis ravintoketjun alimmaiset esihenkilöt, mitä maailmasta löytyy. Niin esimerkiksi Hussissa täällä isolla kirkolla Helsingissä lähi Lähiesihenkilöllä on jopa yli 160 alaista. Mieti lähiesihenkilöllä, ei siis ylimmällä johdolla, vaan sillä tyypillä, ketä siellä arjessa johtaa. Mulla oli aikanaan Porvon sairaalassa, kun mulla oli synnytykset ja kynäkologia. Ja mun vastuualueella, niin mulla oli 42 alaista ja sen just just pystyy hyvin hoitamaan. Että sä pystyt käymään kehityskeskustelut, sä pystyt oikeasti kiinnittää huomiota siihen arkeen. Mutta mieti, kun kollegoilla on 160 alaista, niin mä en ihmettele yhtään, että puhutaan huonosta johtamisesta, koska niille johtajille ei anneta resursseja johtaa. Et se on niinku, siihen, sehän on ammatti siinä, missä kätilö, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, siihen johtamiseenkin tarvitaan aikaa ja resursseja.
1: No sitten tässä ihan lopuksi, niin kysymyshän on nyt, me eletään tietenkin tässä hetkessä, ja uutissykli on hyvin nopea, me eletään yhä enemmän vaan hetkessä. Mutta kun tämä terveydenhoidon tulevaisuus tulee olemaan todella suuri poliittinen kysymys. Niin mistä sinä olet huolissasi tämän suomalaisen systeemin suhteen? Siis hoitajapulasta sinänsä vai ajatteletko myös, että tämä systeemi on niin ajautumassa muuhun vakavaan kriisiin?
0: Mä olen oikeasti huolissani siitä, että kuka meitä jatkossa hoitaa vai hoitaako kukaan vai sammuttaako viimeinen valot. Ja tämä on mun vilp- vilpitön pelko, ei pelkästään Tehyn puheenjohtajana, vaan Ihan kansalaisena, millana? Kyllä mä mietin jo, että kuka mua vanhana sitten hoitaa.
1: No, onko poliitikot heränneet tähän sinun mielestäsi? Ei. Mistä se johtuu, että he eivät ole heränneet tähän?
0: No, sanoppa se. Jopa tasavallan presidentti on nyt kahdessa viimeisessä tasavallan, tai mikä tämä uuden vuoden puhe. Joo. Niin sielläkin on nyt nostettu hoitajat esille kahteen kertaan nyt viime aikoina. Ja sarkasmia hieman En sit. tiedä, miten tulkitset äänensävyyni, mutta tota, mutta eihän näe, ei, ei tämän juhlapuheella muutu. Tämä muuttuu sillä, että päättäjät käärii hihat ja tekee päätöksiä tämän asian eteen. Nyt mä kerrankin puhun myös aavistuksen KT Markku Jalosen puolesta. Hänen on hirveän vaikea raha, jakaa rahaa, mitä hänellä ei ole. Ja se raha on päättäjien hallussa, meidän yhteiset verovarat. Eli,
1: eli Milla Riikka, sanon tähän loppuun, että tavallaan kun ajattelen summa summarum että meidän haastattelua, niin, niin poliitikot tietyllä tavalla yrittää pestä kätensä tästä.
0: Mutta nyt ei auta pelkä käsienpesu ja käsidesi tälle asialle. Täytyy tehdä jotain.
1: Milla-Riikka Rytkönen, tuhannet kiitokset haastattelusta. Kiitos. Johannes Lahtela on ortodoksinen pappi ja kirjailija ja ennen hän uskoi myyttiin, kunnes äh, kääntyi ortodoksiseen kristillisyyteen. Johannes Lahtela, tervetuloa.
2: Kiitos. Ilo ja kunnia olla tässä.
1: Kun äh, sinä uskoit taiteilijamyyttiin. Sähän valmistuit 2001 teatteritaiteen maisteriksi. Ja olet näytellyt muun muassa Macbethia. Kyllä. Niin äh, minkälaiseen taiteilijamyyttiin sä uskoit?
2: Mä oon taiteilijaperheen kasvatti. Mun isä oli kirjailija Markku Lahtela ja äiti keramiikkataiteilija Marjatta Lahtela. Ja mä oon kasvanut taiteen parissa. Ja, ja itse asiassa mä on saanut aika kovan luokan kerma-ahteri korkeakulttuurikasvatuksen, <laughs> että mun... Isäni, viimeisin vaimo, eli mun äitipuoleni, hän kasvatti mua jo pienestä pitään, kun mä loma-aikoja vietin aina sitten isän kuolemankin jälkeen siellä äitipuolen luona. Niin loma-aikoina sitten mut istutettiin kuuntelemaan Mozarttia ja Bachia ja Sibeliusta. Ja kymmenvuotiaana mä sain lukulistan kirjoista, mihin kuului Tolstoin sota ja rauha ja Dostojevski ja Hemingwayta. Tolstoin sota ja... ja
1: rauha kymmenvuotiaan.
2: Kyllä, mä, sitä mä vähän lykkäsin. Mä aloin 12-vuotiaana vasta lukemaan sitä sitten. Ja, ja, ja siellä se kääntyi sillä tavalla, että se taide tarjoiltiin tietyllä tavalla semmoisena ylemmyytenä. Että esimerkiksi muistan, että siellä siellä olen tiluksilla, mun ei ollut sallittua lukea sarjakuvia. Ja rockmusiikki oli kielletty, koska se oli hölmemmille ja tyhmemmille ihmisille. Ja tietyllä tavalla mä koin, jälkikäteen minusta vähän kasvatettiin ikään kuin sellaista taiteilijaa, ja, ja, ja hirveästi tarjottiin sitä tietynlaista sankaritarinaa mun isästä, joka teki todella merkittävää ja tärkeän uran.
1: 60-luvun merkittäviä hahmoja.
2: Kyllä, radikaalikirjailijoita ja suomalaisen kirjallisuuden uudistajia. Ja tietyllä tavalla se tarjoiltiin mulle monesti myös semmoisena suurmiehenä. Ja siitä mä jotenkin pienestä saakka jo opin. Ja sitten muistan, kun mä näin siellä, siellä tota tiluksilla näitä pitkiä kesäiltoja, missä oli, oli sitten Vejo Merta ja Pentti Saaritsa ja Juhanna Blumstetia ja, ja juotiin paljon. Ja jotenkin mulle tuli semmoinen tohon porukkaan mä haluan kuulua.
1: Miten siihen... Ää... Kuuluuko silloin sun taiteilijamyyttiin jo varsin varhaisessa vaiheessa ajatus äh, rajojen rikkomisesta, äh, niin toimimisesta, porvariston kauhukakarana, äh, nimenomaan tämmöinen niin rajojen rikkomisen myytti?
2: Kyllä, se oli hirveän vahvasti siinä ytimessä. Mä mä opin kirjoista ja kaikista keskusteluista, että yhteiskunnat on pahoja, demokratiat on valhetta, uskonnot on pahimpia kaikista ja kaikki semmoinen yhteisöllisyys on harhaa. Ja ainoa on oma järki ja taide. Ja se oli sitten hyvä vastapaino, että sitten taas mun äitini joka on tuonut semmoisen arkisemman ja terveemmän suhteen siihen taiteeseen, että hän hän on koko uransa tehnyt vaan töitä ja keskittynyt siihen työn tekemiseen ja otti mutki pienestä pitää mukaan sinne keramiikkaverstaaseen tekemään ja luomaan, ja hän ei ei, ei lähtenyt ollenkaan mukaan näihin keskusteluihin tai tarjoamaan taidetta minä ylemmyytenä, vaan, vaan lähti, lähti tarjoilemaan sen taiteen kovana työnä ja arkisena työnä ja jatkuvana taidon kehittämisenä ja uteliaisuutena ja kauneuden kokemisen, pyrkimyksenä siihen kauneuden näkemiseen. Että nämä kaksi on tietyllä tavalla leikannut, mutta mä ihailin siis isääni yli kaiken, että, että mullahan muodostui semmoinen ihanne jo teini-ikäisenä, että, että erityisen korkealla, tunnuttiin silloin vielä arvostavan ennen aikaisesti kuolleita itsemurhan tehneitä taiteilijoita ja mä ensimmäiset kännit vetäisin 13-vuotiaana munkan rantsussa äitipuolelta varastettua vuosikertaviiniä ja vedin suoraan pullosta. Ja, ja siellä mä koin, että, että sen humalan myötä mä tulin niinku vihkiytyneeksi nyt, että nyt alkoi mun polku taiteilijaksi. Et se lähti, lähti ikään kuin niin voimakkaasti sen liitty, juomisen kautta. liittyi
1: siihen nimenomaan päihteet hyvin voimakkaasti.
2: Kyllä. Ja aika nopeasti mulla alkoi, että jo, jo 17-18-vuotiaana mä, mä, mä aloin kirjoittamaan runoja mun ensimmäinen runoja jota mä yritin saada läpi kilpailuihinkin. Sen nimi oli Minä en tule metroasemilla väljähtymään. Erittäin hieno. Ja siinä, mutta siinä oli nopeasti mulla jo se illuusio tietyllä tavalla mukana. Et mä olin jo, oli jo silloin teini-ikäisenä täysin varma siitä, että mä en tule näkemään 30-vuotis syntymäpäivää.
1: Eli, eli tämmöinen nuorena kuolleen ikään kuin runoilijan myytti, joka myös rock- muusikoilla, että nuori kuolema on niin kuin osa sitä, nuoren kuolema on osa sitä mytologiaa.
2: Kyllä, ja juominen ja päihteet siihen hirveän vahvasti. Ja se rajon, ja rajojen rikkominen just sillä, että sitten kun mä pääsin kolmannella kerralla teatterikorkeaseen näyttelijälinjalle, niin se oli mulle hirveän merkittävä taitekohta. Et siinä kohtaa mulla tuli myös, ja muistan, että mä olin teatterikorkeen ekalla vuosikurssilla, oli maanantai aamu, ja mä menin siellä kampissa semmoiseen läheiseen kapakkaan, pistin Ismo Alankoa soimaan, tilasin paukkuja neljä kappaletta ja pari keskiolutta ja katsoin siellä, kun keskinkertaisuudet lähtee töihin siellä. Ja mietin huvittuneena, että kollegat ahertaa siellä akrobatiatunnilla ja mulla on täällä vähän suuremmat kuviot. <tä>... Eli siis se, se tietyllä tavalla, mä, mä, mä jollain tavalla se, se taiteiluus rakentui mulla siis sen mun alkoholismisairauden tukemiseksi. Että mä kestän sen om, itten järjestelmällisen tuhoamisen. Mä tarttin siihen sen taiteiliuden sen se oli... kokemuksen, että mä oon jollain tavalla ylempi. Eli, eli se oli tietyllä tavalla sinulle uskonto. Kyllä oli, se oli tai... ihan täysin. Ja mulle taide oli pyhä. Mähän kirjoitin teatterikoulussa opiskelijana ohjeet teatteritaiteen puhdistamiseksi. <tä>... Sitten minä itse sorin kaikkia niitä mun teesejä vastaan, totta kai. Mutta siis mulle taide on nimenomaan aina edustanut pyhyyttä. Et sitä korkeinta ihmisellä on olemisen tapa. Ja tässäpä tulee se hurja ristiriita, että sitten juovana alkoholistina, kun mä alkoholisoiduin ja ne mun kokemukset, siis siellä mitä mä sain kokea siinä vuosien aikana taidealalta. Henkistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä alistamista, fyysistä väkivaltaa, nöyryyttämistä ja Pahinta tietty kaikista, että mä olin itse osa tätä mekanismia ja ongelmaa. Eli miespuoliselle taiteilijalle oli silloin parikymmentä vuotta sitten aika paljon sallitummat rajat kuin naispuoliselle taiteilijalle. Olka? Eli mä esineellistin naisia ja, 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 ja tietyllä tavalla oli, oli mulla kaikki niin palveli sitä mun egon jatketta ja mä olin hirveän huolissani tietyllä tavalla mun maineesta ja urasta. Ja esimerkiksi tietyt urallakin niin kuin tietyt sellaiset tilanteet, mitä mä todistin työtilanteessa, siis henkistä väkivaltaa. Mä tietoisesti vaikenin koska se olisi haitannut minun uraani ja minun mainettani hankalana tyyppiä.
1: Mä, mä kysyn sinulta esimerkki, minkälaista henkistä väkivaltaa esimerkiksi? Voitko sä kertoa, mitä, mitä koit näitä?
2: Harjoitustilanteessa esimerkiksi on, oli silloin aikansa yksi arvostettu ohjaaja, joka, joka ikisissä harjoituksissa nöyryytti yhtä arvostettua näyttelijää ja sitten taas ylisti aina jotain työryhmästä. Ja, ja, ja tämä arvostettu vanhempi näyttelijä siis harjoitusten jälkeen monta kertaa viikossa itki kulisseissa. Ja me kollektiivisesti mietittiin, että mitä tälle voi tehdä. se oli just se paikka, että mä teen jos mä en tee mitään, mä en olla hankala tyyppiä. Ja jotenkin se kuuluu vielä silloin siihen juttuun, että rankkoja ja arvostettiin. Että se meininki on sellainen, että jos halut haluat olla hyvä näyttelijä ja kova taiteilija, niin kyllä sun pitää kestää.
1: Pitää karaista itsensä. Kyllä. Ja pitää mennä rajoille.
2: Ja rajoille. Ja nimenomaan tämän seksuaalisuuden kautta myös niin kuin harjoitustilanteissa. Siis tämä tota, toisten ihmisten kähmiminen ja kouriminen, niin, niin sekin on ollut aika elimellisesti osa sitä kulttuuria. Ja tietyllä tavalla, miten nämä päihteet taas on linkittynyt suhteessa just esimerkiksi naisiin ja naisten esineellistämiseen. Niin munkin kurssikaveri on julkisesti kertonut tästä Heli hän, hän Hänethän raiskattiin, toinen opiskelijakollega raiskasi hänet päihdehuurusena iltana ja, ja tämä täydellisesti vaiettiin. Kokonaan pois. Ja sitten näitä raiskauksia on myös tullut, että sitten on pari kolme vuotta, kun yksi teatterikouluopiskelija tuomittiin äh, vankilaan raiskauksesta. Eli nythän niistä saa jo ikään kuin rikoksista seuraa rangaistus ja tulee seuraamuksia. Mutta tämä on mun todella tärkeä aihe, että taidealalla, tämä pimeyden kulttuuri elää siis edelleen, että se mahdollistaa, että tällaisia tilanteita syntyy. Eli, eli tämä on hyvin mielenkiintoista. Eli sinun mielestäsi, kun
1: meillä oli esimerkiksi tämä MeToo-kampanja, ja kun meillä nyt on ollut tietyllä tavalla kritiikkiä nimenomaan tällaisten miestaiteilijoiden ja tätä myyttiä vastaan, että heillä on vapaudet tehdä mitä tahansa, niin tämä tilanne ei suinkaan ole muuttunut niin paljon, kun se ehkä ulospäin näkyy.
2: Tämä ei ole niin ruusuinen tämä tilanne. Ei, ja mä oon alkanut siis tutkimaan tätä nyt erityisen paljon. Mulla on selvitystyö edelleen käynnissä, ja mä oon saanut vanhemmilta kollegoilta vähän kommenttia, että äläpä nyt noita menneitä enää. Tämä on muuttunut niin paljon, ja että tapahtuuhan sitä muillakin aloilla, eli siis... Tämä on mun mielestä huolestuttavaa. Selittelymekanismit on erittäin vahvat. Ja totta kai jokainen, nämä on pienet piirit, jokainen haluaa jeesaa kaveri, ettei se joudu pulaan, ettei se mainetta hriinnu. Ja tässä on se iso ongelma. Ja tämä on ikään kuin, jos mä tarkastelen, kun mulle taide on ollut pyhä ja on edelleen pyhä. Mä on edelleen taideyhteisön mm. jäsen. Ja niin mun mielestä on hirveän tärkeää, että meidän pitää itse pystyä kritisoimaan itseämme. Mikä se on se semmoinen taideala ja yhteisö, jotka hanakoita kritisoimaan kaikkea pahaa, mitä jossain muualla joku muu tekee, mutta täysin kyvyttömiä näkemään sitä oman alan hulluutta?
1: No Tämä on mielenkiintoista. Kun sä sitten, sä, sä tietyllä tavalla halusit sellaisesta päidehuuruisesta taiteilijamyytistä äh, pois, lopulta sä löysit ortodoksisen kristillisyyden. No nyt kun puhutaan kääntymiskokemuksista, Johannes Lahtila, niin on erilaisia kääntymiskokemuksia, sellaisia, missä yhtäkkiä on hyvin voimakas ikään kuin uskonnollinen kokemus. Se on hyvin äkkinäinen tämä kääntymis. Mitenlainen oli sun kääntymisprosessi?
2: Se oli loppujen lopuksi aika rankka, koska siis mähän olen elänyt ennen pitkään fanaattisena ateistina.
0: Siis kyllä aivan Fanaatti. fanaattisena,
2: ah. että kun mä, mä oon saanut raittiuteni vertaistukiryhmien kautta ja edelleen mä tartten toisten alkoholistien apua, se on se ydin. Mutta, mutta muistan raittiuden ensimmäisenä vuosina, niin mä aloin väittelemään vertaistukiryhmien ulkopuolella, että älä tunkemaan sitä jumalia ja korkeampia voimia. Ja, että mä olin oikein semmoinen kiivas, että mä aina ärsyynnyin ja mun piti hirveän monessa kohtaa niin kuin aina kertoa, että mä oon muuten sitten ateisti. Siis hän kieli heti siitä, että mulla oli joku oma sisäinen oli, kampailu käynnissä.
1: Ja sulla ei ollut mitään sellaista uskonnollista taustaa kotoa. Oliko näin? Ei Luter, ollut...
2: Mä olin luterilaisen kirkon jäsen ja muistan, että äiti, äiti on ollut aina sillä tavalla maltillinen. Vähän noin tapa perhe, kun äiti hoiti mut ja mun isoveljeni Matiaksen yksinhuoltajana. Että iltarukouksia lapsella luettiin ja näin oli hirveän kauniita hetkiä. Mutta sitten heti, kun mä tulin täysikäiseksi, mä halusin erota kirkosta. Mm. Koska mä olin oppinut kaikesta lukemastani, että kirkko on paha ja ne on harhaa ja kaikki tekee pelottavia Opiumia asioita. Kansalle. Opiumia kansalle. Ja, ja Ja näähän oli semmoiset pelot, mitkä mulla oli kohdattava. Että sehän olisi tietty toki hirveän ylevää, että mä olisin nyt oivaltanut jo, jotain merkittävää. Siis mun hengellisyyden ydin on mun raitistumisprosessissa. Eli siis äh, mä olisin tappanut itteni tai alkanut uudestaan juomaan, jos mä en olisi ratkaissut itse sitä omaa suhdetta mun jumalaan korkeampaan voimaan, koska se on sen vertaistukiryhmän toipumisohjelman keskeinen ydin, että ihminen löytää jonkun. Se ei tarvitse olla mihinkään uskontokuntaa sidoksissa olevaa, mutta itse asiassa Dostoevskin rikoksen ja rangaistuksen kautta mä aloin perehtymään ortodoksuuteen. Dostoevskin kautta siis. Kyllä. Ja,
1: äh, mä kysyn sulti jo tässä vaiheessa, äh, oliko su- sulla tässä niin kuin ikään kuin johdattelija polulla.
2: Kyllä. Ilman, ilman johdattelijoita mä, mä oon oppinut sen jo varhain, että tietenkin hengellisissä asioissa on todella tärkeää, että on joku, joka on pidempään kulkenut sitä polkua. Ja kun mulla alkoi ortodoksuus kiinnostamaan, niin mä otin yhteyttä mun sitten tulevaan rippiisään, isään isä Tapio Rautamäkeen. Ja sitten mun ja Kalle Holmbergin tiet kohtas. Kalle Edes oli siinä vaiheessa, ja kyllä, legendaarinen teatteriohjaaja, voi sanoa suoraan Nero. Niin meidän tiet kohtas ja hän oli itsekin raitistunut alkoholisti ja myös pitkän linjan ortodoksen kirkon jäsen. Ja mun eka kysymys oli siellä Kallelle Tunturikadun työhuoneella, että mua kiinnostaa tämä ortodoksisuus. Onko mä tullut hulluksi? Koska mä jouduin luopumaan näistä mun kaikista kuvitelmista ja asenteista ja peloista, mitä mulla oli uskontoja kohtaan. Ja sitten mä olin myös semmoisessa kriisitilanteessa, että se taide, joka oli mulle ollut pyhistä pyhin paikka niin se paljastuki, että se kulisseessa se elämä oli sellaista, missä mä tuhosin itse ja, ja näin paljon sellaista tuhoa ja väärinkäytöksiä. en mä luterlaisen kirkon kohdalta ollut koskaan nähnyt rippileirillä vaikka mitään seksuaalista hyväksikäyttöä, henkistä väkivaltaa, nöyryytystä, mitä mä täällä taidekuvioissa näin. Ja, ja, ja tää oli tosi tärkeää, että meillä alkoi Kallen kanssa sitten se yhteinen matka. Että Kallestahan tuli sitten muortodoksi kummi, eli mun hengellinen fajani.
1: Mikä, miten, minkä takia sitten loppujen lopuksi sä valitsit nimenomaan. Oliko, oliko myös niin, että ortodoksisuudessa oli jotain sellaista, mikä luterilaisuudesta sun mielestä puutti? Toisin sanoen, joskushan valitetaan seuraavaa, että tämä luterilaisuus, siinä, siinä, se on niin jotenkin askeettista ja se on niin, niin proosallista. Mm. Ja, ja tota, kun katsoo sellaisia ihmisiä, jotka kääntyy kristityksi, niin aika monet valitsevat nimenomaan taiteilijapiirissä ortodoksisuuden.
2: Luterilaisessa kirkossa, se on, siinä on hirveän kaunista se pelkistetty ja kaikki se askeettisuus, mutta mun kokemus oli se, että se jäi liikaa mun yksityisasiaksi. Ja kun alkoholistina mä oon sairastunut siis, mistä mä edelleen kärsin, siis tappavaa lajia olevasta itsekeskeisyydestä, joka sivuaa narsismia paikoten. Niin se, että mä alan omassa mielessäni ratkomaan sitä Jumalaa. Niin siinä mä jouduin aika lailla kuseen siinä kaikkineessa. Ja sitten siinä kohtaa tuli tosi tärkeäksi se ortodoksinen traditio, että se se näkyy. Se ei ole siis päänsisäinen kudelma, vaan kun mä menen kirkkoon, siellä on ikonit, tuohuksia sytytetään, pappi suitsuttaa. Se on siis hirveän konkreettista. Ja miten vapauttavaa se oli, kun lähdettiin Kallen kanssa sitten tuonne Valamon ja Lintulan luostareihin ja sitten Athokselle pyhiinvaelluksille. Ja mä aloin tuomaan kotiin ikoneita. Voi sitä onne hetkeä, kun mä aamulla heräsin ja sytytin tuohuksen ja, ja ikonin edessä ja luin niitä rukouksia. Kun se ortodoksen kirkon rukoukstraditiokin, niin saat heti niin kuin tuhansia sivuja rukoustekstejä, joita voit alkaa heti käyttämään. Miten vapauttavaa se oli, että siinä mä sain liittyä siihen traditioon, jota, jonka ydintä on pyritty säilyttämään vuosisatoja samankaltaisena. Kun, siitä mä vietin.
1: Kun sä sanot, että se niinku. Pelkäsit? Sanoit tuossa, että sä myös pelkäsit jollain tavalla uskontoja. Et siihen liittyy joku pelko. Mitä se pelkäsit?
2: Mä pelkäsin sitä, että mut tota aivopestään ja, ja musta tulee joku semmoinen säälittävää ressukkaa, joka ei enää niinku menettää jotenkin niinku täydellisesti oman persoonansa ja tahtonsa. Et ne oli sellaisia alkukantaisia pelkoja. Et, et mä, mä koin sen, että uskominen oli mulle niin vahvasti synonyymi mielisairaudelle. Ja, ja, ja tota, sitten sitä kautta peilattuna, niin sitten, ja siinä oli just tosi tärkeää, että siinä oli kallenkaltaisia ihmisiä. Että itse asiassa kaikki mun oivallukset ja, 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 ja tällaiset, mitä, mitä mä koen saaneeni, niin nehän on tullut aina jostain muualta. Ne on tullut ja. kallelta, ne on tullut ortodoksesta traditiosta, pyhien opetuksista. Ja, ja tässä me tullaan siihen yksinkertaiseen teologiseen ytimeen, että Jumala on rakkaus. Mm. Ja sitten esimerkiksi oli upeaa kuunnella just Millariikkaakin ja, ja koko tätä ensihoitajien tilannetta. Mun isoveljeni Matias Lahtela on siis ensihoitaja. Se oli yli 20 vuotta Helsingissä ambulanssissa. Eli se työkseen elää todeksi näitä rakkauden tekoja. Ja, ja, ja tämä on jotain sellaista, mitä mä oon oppinut hirveästi ihailemaan. Tänä päivänä mun iso on sankari. Ei enää se mielisairas itsensä tappanut taiteilija. Eli nämä ihanteet on ihan muuttunut tietyllä tavalla täysin toisenlaiseksi. Kun sä
1: katsot nyt ortodoksen pappina ää, sitä menneisyyttä, koska silloin kun ihminen kääntyy, niin siinähän elämän narratiivi, niin kuin nykyään sanotaan, muuttuu. Tulkinta omasta elämästä tietysti muuttuu, kun katsoo taaksepäin. Miten se katsot? Ää, 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 nyt sitä entistä elämää.
2: Mä katsoin sitä suurella rakkaudella ja ymmärryksellä ja siellä oli ihan hirvittävästi kärsimystä, että siis ää, tänä päivänä mä oon päässyt kiinni sellaiseen ää, riemuun ja onneen, millaista mä en ole koskaan aikaisemmin ilman päihteitä kokenut. En mä muista ne mielentilat, mitä mulla oli raittiina ennen ortodoksista polkua, niin, niin ne oli aika paljon voittopuolisesti vihaa, katkeruutta, kielteisyyttä. Siis mä on tämmöinen tunnen narkkari, että mä oon saanut hirveästi tyydytystä siitä, että mä oon saanut olla vihanen ja tuohtunut jonkun, mitä jossain puolen maailmaa ehkä tapahtuu, ehkä ei. Mutta että se kielteisyyden ylläpitäminen on ollut mulle semmoinen myrkkysammio. Minkä kanssa mä saan olla loppuelämäni valppaana, koska mähän en pal- parannut tästä alkoholismisairaudesta. Ja mulla on edelleen siis täällä sisällä se hulluus ja musta mekanismi, jos mä ruokin sitä liikaa, mä päädy uudestaan juomaan. Tai alan oireilemaan muuten ihan selvistä päin. Ja tässä tullaan just siihen, siihen tärkeyteen, että, että kun on löytänyt tämän keinon, että löytänyt itse vastauksen siihen, miten mä voin ylläpitää sitä mun sisäistä valoa ja toiveikkuutta, elämän iloa. Niin se on mulle rukoilu, mikä parhaimmillaan on, on tietysti ortodoksen kirkon yhdessä toimitettavissa Jumalan palveluksista. Et tänä päivänä ei ole enää kyse minusta pelkästään, vaan mun elämään on alkanut hiljalleen hiipiä me. Ja se on hirveän iso muutos.
1: Se, äh, kun sä puhut äh, ja sä sanoit just ennen kuin me aloitettiin tämä ohjelma, sä sanoit siitä, että, että, että ihmiset... Nykyään on aika usein tällaisia tunneknarkkareita, muun muassa just kännykän kanssa. Toisin sanoen meidän pitää saada niin kuin oma annoksemme katastrofiuutisia, päivittäin, jotta me voidaan olla huolestuneita. Jostain me jäädään koukkuun ikään kuin kenties omaan, omaan negatiiviseen kehämme, kun olemme koko ajan, etsimme kohdetta huolestumiselle, niin, Onko tämä mielestä yksi näistä ongelmista tällä hetkellä, että, että me ollaan yhä enemmän näiden laitteiden takia myös tunneknarkkareita?
2: Kyllä. Ja ehkä meidän ajan sellaisia isoimpia virheitä on lähtökohtaisesti jo kasvatuksessa liian voimallisesti yksilökeskeinen kasvatus. Lapset kuormitetaan jo päiväkoti-ikäisestä valitsemaan itse oma uskonsa, ruokavalionsa, missä on mitäkin ja tiedotetaan aivan tolkuttomalla tietomäärällä. Että kolme varmaan kolmevuotiaskin tietää ilmastonmuutoksesta. Ja silloin ikäisillä ei ole vielä enää ri- ei ole niinku riittävästi ja käsitellä tätä kaikkea. Et meillähän on ihan tutkimusten mukaan esimerkiksi addiktiopohjaiset sairaudet ja nuorten ihmisten henkinen pahoinvointi on lisääntynyt ei vaan vähän, vaan räjähdysmäisesti. Ja tämä yksilökeskeisyys ja nämä laitteet, ne linkittyy siihen sillä tavalla, että sitä kauttahan ikään kuin pystyy olemaan itse koko ajan se aktiivinen toimija, mm. joka etsii tietoa, on 24-7 koko ajan tietoinen, mitä maailmassa tapahtuu ja sitten pystyy esittämään mielipiteitä. Siis mielipide, sehän on minän hurja manifesti, mitä someruokki. Minä olen tätä mieltä.
1: Nyt sä puhut mielipideautomaatille, Johannes. Ja itsekin on Laiteta, aikamoinen mielipide. Laittakaa niin minä kerron. Ja
2: itsekin on mielipiteen automaatti. Ei siinä itsessään mitään pahaa ole, mutta siinä tulee helposti semmoinen harha, että se minä on jollain tapaa kaikki voipa. Ja itse asiassa siinä kavennetaan tätä ihmiselämää hirveästi, kun ei tässä ole kyse siitä egosta ja mun mielipiteistä ja tunteesta ja tarpeista. Vaan itse asiassa koko tämä elämä on valmistautumista kuoleman jälkeiseen aikaan. No mitä silloin tapahtuu? No pirustako minä tiedän, se on suuri mysteeri. Mutta että se perspektiivi, se se syvyysulottuvuus, mitä mun mielestä tarjoaa siis taide ja korkeakulttuuri, josta yhteiskunta leikkaa jatkuvasti kaikkea tukia pois. Ja myöskin sitten hengellisyys, eli, eli eri kirkkokunnat ja ortodoksinen traditio. Eli nämä on tällaisia paikkoja, mitkä pystyy tarjoamaan sitä syvyysulottuvuutta tähän elämään.
1: Mä mä kysyn sulta tähän loppuun, että jos me otetaan nyt Johannes Lahtela tämä ajatusleikki, sä saat aikakoneen ja sä voit voit sillä matkustaa nyt ja ja tapaamaan jotain ihmistä, myös tapaamaan jotain ihmistä. Mihin aikaan sä matkustat ja ketä sä mahdollisesti, keitä kaikki sä haluaisit tavata?
2: Mulla kaksi ihmistä tulee mieleen ja nyt me mennään siis vuosisatoihin noin 300-400 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Niin Sokrates ja Platon.
1: Heidät haluat jutskata heidän kanssaan.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja ja siis erityisesti Platonilta tämä ajattelu siis tämä, että meillä on kaksi todellisuuden tasoa. Eli, eli mehän ollaan vähän hylkäämässä länsimaissa tätä meidän koko uskomatonta perinnettä filosofiastakin, että on muutakin elämää kuin se, mitä me aisteilla havaitaan ja järjellä käsitetään. Ja siinä on mun mielestä se ydin. Ja tietyllä tavalla aina hengellisyyskin on työkalu sille, että mä viime, pä- viime kädessä pääsen näkemään, että kaikki ihmiset, jokaisessa ihmisessä kirkkokunnasta riippumatta on ripauspyhyyttä. Ja että se on se ylösnousemuksen ja selviytymisen elämän riemu, minkä pitäisi ikään kuin säädellä kaikkea toimintaa.
1: Ää, ää, ne on kaksi, mikä aikakausi? Kysyn sulta vielä, mikä aikakausi?
2: Se on se 300-400 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Mä haluaisin olla siellä Ateenassa ja, ja Sokrateksen ja Platonin kanssa, niin mentäisiin mentä hyvään kylpylään. Silloin pitäisi keksiä ehdottomasti sauna. Meidän pitäisi saada saunaa siellä suomalaisessa saunassa, syödä grillattua kanaa, feta-salaattia ja juoda hyvää mustaherukka mehua. Ja sitten mä haluaisin vaan kuunnella Sokratesta ja Platonia.
1: Johannes Lahtola, tuhannet kiitokset haastattelusta. Kiitos. Hyvät radion kuuntelijat, tähän loppuun kysyn teiltä seuraavaa. Kuka Suomen poliittisista johtajista tällä hetkellä teidän mielestänne eh, antaa teille sellaista tulevaisuuden uskoa? Ikään kuin, että kyllä me tässä pärjäämme, vaikka on näitä Ukrainan kriisejä ja vaikka on yhtä sun toista. Miettikääpä sitä seuraavien viikkojen aikana. Ja sanon nyt mielipideautomaatti, kun olen oman käsitykseni Suomen poliittisesta johdosta ei paljokaan kuulu sellaisia puheenvuoroja, jossa nimenomaan luodaan tulevaisuuden uskoa. Mistä se mahtaa oikein johtua? Onko tämän maan ikään kuin vallankäytön tyyli oikeastaan sellainen, että meidän pitää aina olla jatkuvasti jostain huolestunut? Onko mahdollisesti niin, että vallankäyttäjän tietynlainen stereotypia Suomessa on jo sellainen, että hänellä on mahdollisimman monta ryppyä otsassa. Koska hänellä on mahdollisimman monta ryppyä otsassa, hän on vakavasti otettava ajattelija. Lopuksi sanon teille kaikille, että olen aloittanut taistelun emojia vastaan. Niitä on kännykässä kaikissa viesteissä nykyään. Liittykää joukkoomme. Voikaa oikein hyvin. Hyvää viikonloppua teille kaikille.